0: Herzlich willkommen zum Data Stefan und der Schmitz Podcast. Unser Thema heute: On Tap 9.8. Viel Spaß! Hallo André. Hallo
1: Stefan. Und natürlich herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Wir sind jetzt nach einer längeren Zeit wieder da. Es gab so eine gewisse Krankheitsunterbrechung bei uns, aber wir sind jetzt alle wieder topfit und freuen uns, dass wir jetzt wieder einen Podcast aufnehmen können, auch mit einer besseren Stimme und so weiter. Und für die neue Folge jetzt gerade zu 9.8 haben uns einen ganz besonderen Gast eingeladen. Ein früherer Trainerkollege von mir mit dem ich in verschiedenen Ländern unterwegs war. Und wir haben uns immer von Nando Gorsat und den anderen Trainerkollegen immer entsprechend zu NetApp impfen lassen. Und der Thorsten Kaisen ist jetzt der neue TPM seit einiger Zeit bei der NetApp in Hamburg. Thorsten, herzlich
0: willkommen. Herzlich willkommen, Thorsten.
2: Dankeschön. Ja, moin. Herzlich willkommen. Finde ich cool. Ja, ich bin jetzt seit... Genau einem halben Jahr, nämlich diesen Monat, äh, bei der NetApp in Hamburg und äh, freue mich tierisch auf die Aufgabe. Ähm, ja, schauen wir mal, wie es denn so wird.
0: Genau, kurz und knapp, ne? nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken, aber wir wollen ja heute über OnTap 9.8 reden. Stefan, OnTap 9.8 wurde, ja, ich glaube Ende Oktober von NetApp angekündigt auf der virtuellen Insight. Äh, was sind denn so deine Highlights?
1: Ja, was man jetzt mit Fabric Pool alles machen kann, ist auf jeden Fall ein Highlight für mich. Man kann ja mittlerweile die Cooling-Period auf bis zu 183 Tage hochsetzen. Für jeden, der daran Spaß hat, ist das ein mega Teil, ein mega Feature im Fabric Pool. Und da gibt es noch jede Menge andere Funktionen in ONTAP 89 ich sage nur S3, was uns sehr beschäftigt. Und S3, es soll jetzt nicht definitiv nicht Storage Grid ablösen, das ONTAP S3. Es geht hier mehr darum, dass man auch gerade im Multiprotokollumfeld auch die kleineren Kunden abholt, die sagen, ein Storage Grid ist mir zu mächtig, ich kenne mich in ONTAP gut aus und möchte eben auch hier entsprechende S3 nutzen und diese Kunden werden da recht gut mit abgeholt.
0: Und oh, das waren jetzt, das, Stefan, das, das waren jetzt schon wieder so viele Vokabeln äh, in so vielen Sätzen. Thorsten, kannst du uns mal einordnen, was überhaupt ein Fabric Pool ist?
2: Ja, Fabric Pool ist die Möglichkeit, mhm. äh, die Blöcke in in andersrum. Die Blöcke werden in, in heiß und kalt äh, unterscheidet. Das ist schon standardmäßig bei OnTap mit dabei. Und wenn die Blöcke halt kalt sind, kalt bedeutet, dass sie einen längeren Zugriff nicht gehabt haben kann ich sie automatisiert auf ein, ja, in diesem Fall S3-basiertes äh, Storage quasi auslagern, um mein primäres Storage einfach zu entlasten. Und man muss auch sagen, dass diese Fabric pool geschichte schon seit ONTAP 9.2 mit dabei ist. Ähm, bestimmt noch lange nicht so verwendet, wie man das machen kann, aber durch die äh, quasi Aufrüstung von ONTAP mit dem S3-Protokoll, was ja in 9.7 auch schon mit drin war, aber noch in einer kleinen Preview, und jetzt äh, doch einen größeren Funktionsumfang bekommen hat, habe ich natürlich auch die Möglichkeit, eine on maschine die ich vielleicht sowieso schon als Backup-System habe, für dieses S3 zu nutzen. Das ist natürlich schon eine richtig coole Geschichte, um einfach zu sagen, ähm, ich gucke mir die Daten vielleicht äh, vorab mal an und analysiere sie, äh, um herauszufinden, ob der Kunde letztendlich wirklich alle seine 100% Daten voll im Zugriff hat, was ich nicht glaube. Sondern äh, man stellt in der Regel fest, dass weit über 80% Prozent der, der Daten kalt auf dem Storage sind. Also schon länger als eine Woche, ein Monat, ein Jahr oder mehrere Jahre quasi nicht angefasst wurden. Und das ist doch wirklich jetzt mal die Möglichkeit, äh, einfach nur mal an das Sizing zu denken und genau diese Analyse im Vorfeld zu fahren. Und das geht halt sehr schön, um dann letztendlich diese Daten äh, bei meinem Sizing mit, ja, mit einzuplanen.
0: Sehr coole Sache. Das bedeutet, ich brauche eigentlich äh, kein Cloud-Ziel mehr, wenn ich jetzt nicht so cloudy bin, sondern kann mir das auch direkt on-prem auf eine sekundäre Net App
2: schieben. Richtig, genau. Das, das S3-Protokoll ist quasi Standard äh, auf jedem Fast-Controller äh, oder AFF-Controller mit dabei. Ähm, selbst das Fabric-Pool ist sogar im Preis, sagen wir mal, mit inkludiert, sobald, solange, wir quasi auf der NetApp S3 bleiben, also sprich, wenn ONTAP S3 das Ziel ist oder eine Storage Grid äh, 3, also Storage Grid als S3-Ziel gilt, ist Fabric Pool mit dabei. Klar ist natürlich auch, sobald wir einen fremd S3-Storage irgendwie anbinden wollen, dann werden wir uns natürlich unsere Software auch bezahlen lassen, muss man auch mal dazu.
0: Jetzt habe ich zum Thema S3 ja noch was äh, anderes Cooles mitbekommen, äh, Stefan, ich kann jetzt sogar von einer NetApp aus ein Snap-Mirror in ein S3-Ziel machen. Ist das richtig? Das ist genauso möglich,
1: diese Möglichkeit haben wir. Ich habe noch kurz was anzumerken zu Fabric Pool. Ich glaube, der Thorsten hat es unterschlagen. Äh, es muss jetzt nicht nur ein SSD-Aggregat sein. Man kann das Ganze jetzt eben auch mit einem HDD-Aggregat machen, also sas und nearline sas platten Geht genauso. Impressive. Genau, hättest du nicht schöner sagen können, André. Ja, Also sage ich ja immer, ja.
0: Also, Snap Mirror in S3. Was unterscheidet das denn jetzt zum Fabric Pool? Also mit Fabric Pool kann ich kalte Daten austieren. Ich kann aber auch sagen, mit dem Fabric Pool möchte ich gerne alle meine Snapshots, die ich auf der NetApp habe, in ein S3 auslagern. Äh, Thorsten, was ist jetzt der Unterschied zwischen Fabric Pool, Auslagerung von Snapshots, und Snap-Mirror in ein S3-Ziel.
2: Also ich glaube, das, das sagt schon das Thema Snap-Mirror. Ein Snap-Mirror ist letztendlich ja ein Disaster-Recovery. Das bedeutet quasi, dass ich eine komplette Kopie der Daten ähm, auf ein zweites Ziel hin bewege, als Kopie. Ähm, während Fabric Pool natürlich die Möglichkeit ist, eine Kombination aus einem Primär-Storage und einem S3, wo die Daten quasi verteilt liegen, aber zu einer Datei gehören. Und somit haben wir jetzt letztendlich dieses snap mirror was ja bislang quasi nur auf äh, File-Basis letztendlich passiert. Also ich musste halt ein File, wobei auch äh, eine Loon falsch, also letztendlich braucht ein Storage-System dahinter, kann ich jetzt quasi auf ein Objekt-Storage springen.
0: Äh, und natürlich nicht zu vergessen, bei einem Snap-Mirror in die Cloud oder auf ein S3-Ziel habe ich auch die Möglichkeit, das Gesamtsystem hinterher wiederherzustellen. Wenn ich jetzt nur ein Fabric-Pool benutze und ich verliere das Primärsystem, dann stehe ich doof da. Dann komme ich nämlich nicht mehr an die Daten, die im Fabric-Pool sind. Dann wird es dunkel, genau.
2: Dann wird es dunkel. Deswegen Disaster.
0: Okay, was haben, wir, was, was haben wir denn sonst noch für coole uh, Features, die neu hinzugekommen ja, sind? Mir also, fällt noch eins ein,
1: gerade was, was Metro Cluster angeht. es ähm, unterstützt ja. jetzt eben auch ungespiegelte Aggregate im Metro Cluster. Da haben auch viele... Lange bei NetApp an der Tür gekratzt und das ist jetzt eben auch mit 9.8 möglich.
2: Ja, was noch kommt im Metro-Cluster ist ja, wenn ich heutzutage zum Beispiel auf einem Fiber-Channel-basierten Metro-Cluster bin, habe ich natürlich mittlerweile auch die Möglichkeit, ähm, und zwar on the fly, ähm, auf einen IP-Metro-Cluster zu wechseln. Ähm, das heißt, ich kann den quasi erweitern und kann dann letztendlich umstellen auf IP. Ähm, das ist halt durchaus eine spannende Geschichte, worum es da geht.
0: Das müssen wir allerdings noch ein bisschen einschränken. Dies funktioniert nur mit vier node metro clustern ja? Also, genau. liebe, liebe Zuhörer, jetzt nicht mein 2-Node-Metro-Cluster. Können wir mal eben umbauen in Stretched oder in, in Metro-Cluster over IP. Wir brauchen einen 4-Node-Metro-Cluster. Was mir noch einfällt, äh, für die Clicky-Bunty-Fraktion, wir können jetzt <lacht> endlich... ja, Endlich können wir Firmware-Updates der ONTAP-Systeme auch über die GUI durchführen, einfach indem ihr draufklickt und sagt, Update-Firmware, Datei reinladen und das Ding macht das selber. Genau. Ja? Kein Rumgefummel mehr auf der CLI.
1: Das hat man ja auch schon in den letzten ONTAP-Versionen gesehen. Es wird immer einfacher gemacht, sodass der Standardadministrator da recht komfortabel sich durchklicken kann.
2: Auf jeden Fall. Was mir vielleicht noch einfällt, ist natürlich noch in einer ja, im Anfangsstadium und zwar haben wir ähm, vielleicht nicht direkt im, im ONTAP für eine farce maschine aber letztendlich für das All-San-Array ähm, die Möglichkeit geschaffen, quasi die Loon-Größen zu vergrößern. Das heißt, wir sind äh, bislang ja immer bei 16 Terabyte gewesen und können jetzt auf 128 Terabyte ähm, Loons bauen um letztendlich einfach dort auch größere Pötte zur Verfügung zu stellen. Das ist aber auch noch in den Anfang schon und aktuell kann ich noch nicht genau sagen, ob es auch wirklich dann in das ganze Thema on direkt hineinkommt. Also nicht nur für das Aule Ray, sondern quasi auch für eine Farce oder AFF. Aber ich denke mal, wenn wir da genug Use Cases haben, wo wir diese größeren Loons brauchen, dann werden wir da wahrscheinlich auch dran arbeiten.
0: Nur bei mir persönlich stößt man da eh auf Taube Ohren. Ich bin totaler nfs Datastore fan ja, gerade für virtualisierte Umgebungen. Äh, mit ONTAP 9.8 sind auch noch ein bisschen äh, ein paar neue Büchsen rausgekommen, also sprich wirklich Blech. Da gibt es einmal die neue A250 als All-Flash-Maschine äh, und es gibt eine neue FAS500F. Fangen wir mal erstmal mit der A250 an. Äh, mein Verständnis ist, das ist der Nachfolger von der A220, hat ein bisschen mehr CPU und RAM unter der Haube, ist ein bisschen schneller und ist NVMe-ready. Kannst du das so bestätigen, Thorsten?
2: Ja, man kann es quasi so bestätigen. Allerdings äh, nicht nur NVMe-ready. Es ist bei NVMe quasi verbaut. Aber ich würde quasi eigentlich äh, sagen, dass es ähm, eher eine a eine C190 letztlich ist, weil ich kann sie maximal mit einem Shelf erweitern und mehr kann ich da auch nicht mehr ranklemmen, aktuell. Ähm, die A220 ist es, also es soll nicht der Nachfolger sein, also dann, da wird bestimmt noch irgendwann mal was Neues kommen, aktuell ist die A220 aber immer noch ziemlich gut. Also
1: man sieht man es halt öfters auf den NetApp-Slides, dass, dass sie irgendwann die A220 ablösen soll. Die Frage wurde mir jetzt in den letzten Wochen auch fast täglich gestellt und man kann davon ausgehen, dass man die A220 noch sehr, sehr lange im 2021 sehen wird. Die Systeme laufen da ja erstmal zeitgleich und bei der 250 250 habe ich halt noch den Vorteil, ich kann es jetzt nicht unbedingt mit einer C190 vergleichen. Ich habe hier ganz andere äh, Kapazitäten bei den N NVMe SSDs, also da, da geht es richtig hoch. Und bei der C190 hat man dann ja nur die 960er SSDs.
2: Ja, das war auch nicht der Ansatz, sondern der Ansatz quasi, dass die Erweiterbarkeit, also die ist halt nicht wie eine A220, die quasi dort auch mit mehreren Shelfs bestückt werden kann, sondern wie gesagt, bei der 250 kann ich maximal ein Shelf dazustecken. Ähm, durchaus auch schon ein ähm, NVMe-Shelf und wir haben natürlich andere Schnittstellen äh, auch schon on board, ähm, die halt ähm, sehr interessant letztendlich sind. Also es ist schon, ich würde eher sagen, es ist der kleinere Bruder eigentlich so von der ja A400 oder von der, von der, von der, von der ganz, ganz kleine Bruder von der A800, also wo wir wirklich um die nächste Geschwindigkeitsstufe nach SSDs quasi schon sprechen.
1: Genau, richtig. Und eben die, die DS-224C, die ist halt auch nur supported für Migrationen bei der A250. Genau. Die Frage
0: kommt auch öfters mal vor. Dann haben wir noch die FAS 500F. Da, äh, also wenn ich das ganz kurz einleiten darf, das ist ja eine All-Flash-Maschine, die trotzdem Fass heißt. Hat ein kleines F dahinter für Flash. <lacht> Und kann nur bestückt werden mit 15,x Terabyte SSDs und das war's. Was ist denn da für ein Anwendungszweck dahinter?
1: Also da kann ich ein bisschen was dazu sagen. Ich gehe stark davon aus mit der FAS 500F, dass man einfach den Wettbewerb noch mehr irritieren wollte. Dass man gar nicht mehr nachvollziehen kann, was da jetzt dahinter steckt bei FAS 500F für Flash. Anwendungsgebiete eben gerade mit mit dieser hohen Kapazität von 15,3 Terabyte pro SSDs. Ich sehe es hauptsächlich so im Multimedia-Bereich. Also du kennst den, den lieben äh, Referenzkunden von der NetApp, André, die DreamWorks. Da wird sich sehr vorragend eignen. Ich kann mir das System sehr gut bei Universitäten vorstellen, im Healthcare, bei den ganzen Spitälern wird dieses System mit Sicherheit auch zum Zuge kommen.
0: Aber es ist jetzt nichts für den, äh, für den kleinen Mittelständler, der sich denkt, ich möchte SSD-Kapazität en masse haben, denn das Minimum, was ich dort äh, verbauen kann, sind tatsächlich 24 äh, von diesen 15 Terabyte SSDs. Genau. Und da komme ich natürlich schon auf Kapazitäten, die sind ferner liefen von dem, was Mittelstand hat. Absolut. Absolut. Ja, ja, irgendwo so die, die Schnittstelle zwischen äh, Primary Storage und dem, was man sonst irgendwie auf SAS gepackt hätte, oder?
2: Naja, man muss letztendlich, wenn man das, sich das ganze System auch mal anguckt, allein was diese Stromaufnahme betrifft, ähm, kann man sich durchaus auch mal zu überlegen, eventuell das Backup auf All Flash zu machen. Ähm, und dafür brauche ich große Töpfe, weil eine Stromaufnahme von, von drehenden Platten ist natürlich um Längen höher, als ich quasi von, einem, äh, von einer Flashplatte benötige. Und wenn ich heutzutage ins Rechenzentrum reingehe, dann bezahle ich halt neben dem Platz, was ich verbrauche, äh, natürlich auch die Stromaufnahme. Und wenn ich die halt runterdrosseln kann, ist das nachher ein reines Rechenbeispiel.
1: Absolut. Da hat auch unser André hier vorhin den Blog dazu geschrieben. Schaut einfach mal auf der Schmitz.com. Da ist ein schöner Bericht, was man an Rackspace und an, an Strom sparen kann.
0: Ach, endlich wieder Werbung für mich.
1: Muss der ja auch ab um und zu sein. <lacht> was,
0: was, Jungs, in diesem Sinne, ich danke ja. euch. Wir haben schon wieder viel zu lange gequatscht. Die nächste Folge versuchen wir diesmal ein bisschen schneller hinterherzuschieben. Thorsten, ich danke dir wie besessen, dass du heute das erste Mal und hoffentlich nicht das letzte Mal mit dabei warst. Würde mich freuen. Äh, und sage erstmal Danke und tschau. Ciao. Ciao.
1: Danke fürs Zuhören und bis bald. Bleibts gesund. Ciao, servus. Servus.